0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: I've seen things you wouldn't believe.
2: Hm? Attack ships on fire off of show um life. I watched sea beams glitter in the dark near the ten hours a game.
0: All those
1: moments will be lost in time. Like
3: tears.
2: 2019 é o ano em que se passa o filme Blade Runner, que foi baseado no livro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Felipe Kadik. E também o Ano da Morte, de Rutger Hauer, que interpretou o android Roy Batty. E essa fala que a gente acabou de ouvir foi o discurso final dele no filme. Para celebrar tudo isso, hoje então vamos conversar sobre o filme de 1982 e suas versões posteriores, né? mas não sobre a continuação que foi lançada recentemente e, e que se passa em 2049. Como o filme tem quase 40 anos, todos já tiveram tempo suficiente para assistir, então, para evitar os spoilers que vão ser dados em abundância aqui, a gente sugere fortemente que vocês vejam antes. Participam desse episódio o Carlos Miralha, da filosofia da UFPEL, o Jorge Kielfeld, da biofísica da URGS, o Marco Diatti e eu, Jefferson Alenzon, ambos do departamento de física também da URGS. Tanto o livro de 68, quanto as duas versões do primeiro filme, de 82 e 93, essa segunda, que é o que se Chama a versão do diretor Elas contam essa distopia que se passa Num mundo pós-guerra nuclear Onde os animais São raríssimos Tema que é explorado Muito mais no, no livro Essa estranha obsessão que as pessoas têm Por esses animais eletrônicos Que substituem os animais naturais né, Como símbolo de status O personagem central Tanto do filme quanto do livro É um policial, um caçador de recompensas que precisa caçar e eliminar um grupo de androides de última geração, os Nexus 6, também chamados de replicantes no filme. Esses androides eles tinham uma duração limitada, viviam poucos anos, mas tinham memórias implantadas de uma vida pregressa. Mas a presença deles na Terra era proibida. Esses androides eram usados principalmente na colonização do espaço em atividades bastante especializadas e que demandavam, portanto, bastante inteligência, o que os tornava extremamente parecidos aos seres humanos e complicado não só de distingui-los, como saber se, de fato, eles tinham se tornado sentientes. Esse, basicamente, era o, o dilema crescente né, do Deca, do detetive do filme. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o filme e o livro e os diversos temas que são ali levantados. Para começar, então, por que, que eles escaparam e voltaram para a Terra? Eles escaparam
1: porque eles tinham um problema assim, existencial fundamental. que a vida, a vida era muito breve. E eles queriam encontrar o Criador para ver se dava um jeito nisso. Essa, essa ideia de ir atrás do Criador também... Não, é, mas acho que esse é um dos dilemas muito que, legal. O, que o filme
2: coloca. Eles são androides, eles são máquinas, mas eles parecem ter uma motivação forte por trás. Então, eles começam a demonstrar sentimentos, sensações e vontades que não se esperariam na máquina. Eu queria só
0: consertar o nome máquina, eles, é, mesmo que a gente tenha é, dito aqui não é que, exatamente eles, que eles não são exatamente máquinas é. porque eles são construídos com matriz é. biológica o tempo todo. É. É. Tanto, tanto, tanto que, que, o que o teste Sebastian... precisa
3: ser psicológico, porque só escanear o cara Isso. não adianta. É
0: porque o Sebastian que é um dos uhum. personagens do filme é, que ele é um desses designers uhum. que ele desenha olho, é. desenha então, coisa Se
3: você se lembra no filme, eles para saber que a peça era artificial, eles tinham que usar um microscópio uhum. eletrônico e lá uhum. embaixo nas capas ver a Tente escondida lá num cabelinho, numa escama. Não era trivial saber que era. Elas não eram máquinas no sentido normal.
2: Eram máquinas no sentido de que foram construídas. O material é relevante. É,
1: porque também podemos dizer que nós somos máquinas, né? No certo sentido nós somos.
0: Para A gente é automontável, né? A partir de Marcelo. E eles não eram princípios automontáveis, que eu entendi, se bem que nunca foi tocado no, uhum, no, no, no filme, não sei se de... o livro é não. tocado o processo.
2: Não, o livro não fala nem sobre a Constituição, nem sobre como eles são criados. Aliás, foi um foi um grande esforço que eu fiz para ler o livro, né e não gostei. Achei chato, com temas subaproveitados. Por exemplo, a gente consegue enxergar ali dentro de onde foi tirado o roteiro do filme, mas muita coisa que é bem explorada no, no filme passa a batida ali no livro. Já, por outro lado, eu considero o Blade Runner um dos grandes filmes que eu vi, né? Não só filme de ficção científica, mas, mas em geral.
0: Eu vi 82 para 83 por causa do nosso amigo época e... Fui com uma alta expectativa e comecei a me frustrar durante o filme, principalmente por causa do narrador. Cara, pensa, ah, que saco esse cara me explicando o filme, uhum. né? Porque o narrador fica, uhum. basicamente, explicando o filme.
3: É. Mas isso não é uma leitura de traço à frente? Porque eu me lembro que eu, que eu assisti o filme e eu achei o máximo, inclusive, aquele ar no ar de um a na... detetive de escola, Não, não a narrativa,
0: por exemplo, para mim, o que foi determinante... Foi que depois que termina essa cena do, do Roy Batty, né? Que ele morre, a pomba vai embora. E aí tu fica pensando, assim, do ponto de vista emocional. É o cume do filme. E aí é, aparece vai. a voz
2: do cara. Não, eu achava que no fundo, então... É ele, ali ele vai ficar do Mas é o que o Jorge disse O narrador é um elemento do filme noir. Tá então ele é considerado no ar, né? um neo noir. Assim, e
3: e né? eu vou dizer assim, eu achei bom mas assim, eu posso complementar o teu relato porque eu estava eu no dia em que estreou a, a, a versão de 93 eu estava fazendo o doutorado sanduíche na Califórnia em 90 e 91 era a Guerra do Golfo a primeira e tal e em 91 um estudante de cinema da Universidade da Califórnia encontrou uma gaveta com os restos do filme que ela reconheceu que eram cenas do Blade Runner o filme era bem diferente a ideia original mas o estúdio não aprovou ele não teria narrativa, narrativa em off e tinha umas cenas a mais né? e ele era mais explícito em alguns detalhes e tal mas a narrativa saindo ela é substituída pela pela força da música e das cenas, né então ela montou o filme de novo era um filme, filme mesmo, né foi estreado num cinema lá em Los Angeles tava lotado, que cinema gigantesco foi, foi emocionante estar lá para ver o troço e eu me lembro a sensação que eu tive quando eu escutei ele sem a narrativa eu já tinha visto umas 20 vezes mas esse de 93
0: não é o Director's Cut não, então o de esse 93 é, é a
3: versão aí já arrumada pelo diretor dessa versão reconstituída que eu vi ah, em 91 é, então foi, foi um negócio foi bem interessante bem, bem, de bem de emocionante e eu,
1: a sensação que eu tive de assistir em off sim, foi mágica. Mas essa posso... história aí da narração em off já é notório Por exemplo, o Harrison Ford, ele detestou fazer aquilo. E foi uma imposição dos produtores. Eles achavam que o, 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 entender, o público né? não ia conseguir entender e, e botar. Entender. Mas tem uma coisa assim, ó, eu, eu prefiro também sem assim, a narração. Mas com a narração, a, aquela pegada filme no ar Sabe? É, policial, completo. faz sentido Porque tem essa mas, coisa do, assim, do, não, do detetive outros, canastrão que fica falando é, as coisas é, 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 é,
2: tem, tem todos esses né? elementos de fotografia é ele, ele tá é um isso. filme noir, a
1: narração não estraga mas eu prefiro sem
2: é que essa foi uma das modificações nessa segunda versão teve cenas incluídas e cenas hum. excluídas hum. que mudaram toda a interpretação do filme é uma hum.
3: que eu me lembro que estava lá naquela exibição e até a moça explicou lá no início da apresentação, na versão nova que ela reconstituiu ela colocou de volta uma cena que tinha do Limada, que é uma cena em que ele sonha com um unicórnio um cavalgando em câmera lenta. Exatamente. E realmente não tem na é edição Essa cena é. bota
0: em dúvidas essa e
3: essa ele é também cena. não é um... essa cena Exatamente, é Mas assim, cinematograficamente eu acho essa... É. essa é muito mais a... impactante, claro. Muito mais impactante, ou seja, os caras realmente destruíram o filme, é. num certo sentido, né? Porque eles tiraram um, um, um elemento para deixar tudo na dúvida. A melhor coisa é um filme que já é. te interpreta tudo na forma de imagens é ainda, apesar disso, deixar margem de dúvida. E quando tu bota lá, fica na será que ele é um replicante? Porque o, o policial chinês sabia, ele deixou o origami lá no, no finalzinho, na última cena. né? É, então, mas
2: coisa... existe uma outra interpretação hum. de que existiam desejos e vontades que eram comuns, assim, e aquilo ali é só uhum. uma sinalização de que eu, eu te entendo, eu sei o que tu tá fazendo, eu te apoio. Então, como é que uhum. ele sabia do sonho? Não, eu... É que não tinha sonho o que na O Jefferson quer versão. dizer que não ah, tinha é. sonho, que o unicórnio é que nem o é, símbolo... O unicórnio não tinha de, um time de futebol.
3: É, é, ou então, ou então é, um não. é um tipo o sonho, de sonho
1: é. É, é um sonho, é um coletivo, um arquétipo. Eu
3: prefiro a interpretação essa aqui, que na verdade foi o que o... Eu também prefiro, mas... Ele disse isso Só que ele diz assim, eu quero quero sugerir que é, mas eu não quero entregar. Mas diz que o Ridley Scott, nas últimas entrevistas, ele foi mudando de ideia e diz não, ele é um replicante. Porque agora as pessoas têm os que acreditam que é, os que a não é. Não, eu, eu concordo. São dois tipos de fãs. Eu acho é. que
2: ele é replicante, eu gosto mais dessa interpretação. Não. Mas existe o debate, existe a é, é. controvérsia. É,
3: ele é como ela, um replicante especial que não morre.
0: Eu tenho aqui um paralelo das diferenças entre livro e
3: é, filme, Isso que talvez Fala. seja interessante
0: Fala. ver. O nome Blade Runner, que é presente no filme, Fala. ele não é citado no, no livro, não no aparece. não anunciando o título. Nem não, nenhum no nenhum nem no é. livro nada, no livro, essa nas palavra original, é Nas
1: é, edições é.
2: brasileiras, talvez. É, tá, é, tá, mas depois foi reeditado
3: como Blade Runner. É. É. O Decker, ele é um uhum. caçador de recompensas. Não
2: uhum. é um cara da
0: lei, né? o... Não, ele é
2: um policial, é um policial mas que o é. salário dele uhum. é em cima do que... É. Uhum. Ele tem metas.
0: É, o nome Replicants, Replicantes, só tem no filme, não tem no livro. O livro eles são chamados de Andes. Optela para Androids. do filme se passa em Los Angeles, que é super populosa. Uhum. Uma terra super populada. Um
3: clima destruído. É, uhum. Mas é, é a
0: superpopulação que é o centro do, do filme. No uhum. livro é a guerra nuclear. Está... No livro ao
2: uhum. a é o contrário. população é em São Francisco. É. No livro, a cidade ela é vazia. As pessoas mais qualificadas já saíram. Isso. Então, as pessoas uhum. qualificadas foram para as uhum. colônias. eles tinham um teste de QI. Os que não passavam, ficavam, ficavam trabalhando na, na Terra. Na então, terra. a
0: Terra tinha essas pessoas que eram as especiais para sair para as colônias, para fugir da guerra nuclear, que era chamado como é, World War Terminus. As pessoas tinham que ser não especiais. Uhum. As especiais ficavam na
2: Terra. É, quem tinha algum problema de saúde, alguma baixa Isso. probabilidade de sobrevivência, na é terra. Tudo... então até terra...
3: No filme, a, a história é do clima alterado por poluição industrial e tudo mais. Isso. Mas eu gostei que numa das entrevistas o Ridley Scott disse que ele usou aquele cenário chovendo o tempo todo, bem escuro e tal, para esconder os defeitos do cenário e do material ah, que era muito fácil de entregar. Tá. É. Deixa eu
0: terminar isso rápido. Uhum. Então, o livro se passa em São Francisco, é pós-guerra, tem toda essa questão da extinção dos animais, então os animais eram raríssimos e eram era um objeto de desejo muito sentar, grande mas... da população uhum. e isso era uma das motivações do Decker ir atrás dos Nexus Six era para ganhar dinheiro para conseguir comprar o ovelha real. Ele tinha uma
2: ovelha eletrônica em casa. É um símbolo de status. Então as pessoas compravam um bicho eletrônico para os vizinhos acharem que ele tinha Tem um gato ver de verdade. Bom, isso, isso, né? Então...
0: Esse personagem que eu tinha mencionado, o Sebastian, que era aquele que conviveu com os androides, que ajudou os androides, depois foi morto Acho pelos que... androides. E no é. livro existe um cara que é o J.R. Isidor, que é um dessas pessoas meio retardadas, uhum. mas também que ajudava os...
2: Não, é porque esse cara, ele morava... Como os edifícios estavam quase praticamente abandonados, nesse edifício, alguns dos androides se escondem. E aí, ele encontra no elevador, sem querer, a Pris, e se apaixona. E quer ajudar, então ele. é android loira. Aquela. Isso da, da, da Daryl é. Então ele, co ele começa a ajudar ela, acaba entendendo que eles são fugitivos, androides, e ele pensa assim em...
1: Então humor, no livro não. ele não está aposentado, como no filme. No filme ele está aposentado. Não.
2: Está aposentado, não. ele não quer
1: fazer mais. O cara vai atrás ah, não, dele não. assim, eu parei, não, não quero mais matar ninguém. Não, não, mas eu acho que ele é policial. Sim, mas não quer mais ser
0: caçador de Android detalhe
3: ah. que ele não tinha um dilema ético, porque ele sabia que estava ah, matando matando, digamos, uma máquina, não Isso. um ser humano. Ele não tinha mas não. ele começava a ter dúvidas, ele porque era tão a... perfeito o negócio de ter, fazer todas aquelas entrevistas. Tá. Ele começou a duvidar. Tá, deixa eu só terminar a parte das uhum. diferenças.
0: Outra coisa é que, que tem não. no livro, que o Jefferson, o único que leu o livro aqui, hum. queria que tu comentasse, era sobre esse mercerismo. Porque tem uma religião hum. que tem a ver com uma caixa de empatia. que Eu tentei ler o livro não consegui ele. Eu achei ele muito chato no começo duas vezes tentei e não consegui, mas eu nunca cheguei a essa parte da religião mas o que eu entendi não num... está no primeiro capítulo é <risos> <só, só risos> a terceira aí. página mas vezes. Mas, é, mas essas duas obsessões dos seres humanos que moram ali na Terra ainda uma era os animais e outra né assim, questão da empatia e a é, religião
2: essa é a linha movente do filme né porque tanto o, os conflitos morais que o Decar tem são causados por essa sensação empática que ele tem com os entrevistados. Uhum. Então, os Nexus 6 atingiram um tal nível de sofisticação... tal é, estava tá sentindo mal. E ele está dizendo, são pessoas? Como uhum. é que eu, que eu separo? Né? Então, tem a questão moral interna do, do Decker. E, ao mesmo tempo, tem toda essa religião. É essencialmente uma religião estatal. Então, tinha um programa de televisão. Eles tinham essa tal caixa de, de empatia que basicamente funcionava como um remédio. Se eles não estivessem se sentindo bem, eles regulavam. E, e eles, ganhavam mais droga. E eles ganhavam. É uma droga eletrônica. Eu não lembro uhum. como funcionava.
3: Isso é típico é. do Fibro Cadiga, esse tipo de coisa.
2: Esse é um dos problemas que eu encontro no, uhum. nos livros. Ele tem essas duas coisas e elas parecem desconectadas. Toda uhum. a, a discussão, os eventos, que as pessoas elas tinham essa experiência religiosa fortíssima ali, elas pareciam completamente desconectadas da trama, da trama relacionada aos Deixa aos eu só para o comentário.
3: Ele, diz, ele deixava os livros cheios de ideias, inseminados de hum. ideias, mas não conseguia costurar hum, depois. É. Né?
1: Explorar uma coisa do filme. É importante levando em conta a, a participação do do autor, porque geralmente os autores detestam os filmes que são feitos. E ele não viu o filme completo, porque ele morreu antes de ser lançado, mas ele conseguiu assistir. Parte da produção e dos efeitos especial do Douglas Trumbull, né, é, que fez Trumble. isso. É. E ele disse que. Isso é legal sabe? saber que era exatamente o que ele imaginava. Aquele futuro, assim, que estava apresentado
2: Exatamente é. aquele ele sentiu como se eu tivesse dentro do livro dele Se tiveram hum. dificuldades Esse não foi o primeiro roteiro hum. Que foi apresentado, teve hum. gente que ele, não, ele, não gostou, que ele não gostou que do não primeiro gostado. Escolher quem seria o Deckard no filme foi difícil, até o Schwarzenegger Foi cogitado lá, tem uma lista é. de pessoas
1: Mas é isso, a gente saberia com certeza Que ele era o androide, se fosse o Schwarzenegger Aliás, Eu estava
3: lendo um debate hoje sobre moda assim diz que eu, Ele estava tão famoso Por causa do, do Indiana Android. Jones né? E não e... só
0: o Indiana Jones, tio Star
3: Wars, mas o Indiana Jones era o que dá uma marca registrada do chapéu dele. Então ele diz assim, como é que eles vão fazer esse cara sem o chapéu? E aí eles tiraram o chapéu e disse que o cabelo era horrível. Daí que eles inventaram esse corte novo dele que ele só usam nesse filme. E de fato, na verdade, foi nesse filme que o Harrison Ford revelou um ator mais que de aventura. Um ator com densidade mesmo. Pegar o gancho.
1: Uma das coisas que o Jefferson falou a respeito da empatia, né? Isso, certamente, acho que é um dos pontos mais importantes e decisivos no filme, porque ele, ele retoma uma coisa que é presente nas nossas relações sociais até hoje, né? Na medida em que a gente... E, muitas vezes, tu pode dizer que há grupos diferentes do teu grupo, assim, tu não qualifica eles exatamente como humanos, né? A gente sabe, a gente sabe na nossa própria história, né? É, que, é, é, é tempos atrás, a cor da pele poderia dar, estabelecer um, um gênero humano inferior ou superior. Era tratado é. como... E é. essa é a essa ideia, né? De repente, tu vê, muita gente levava a, a sério essa ideia de que a cor da pele é que caracterizava... A humanidade. É. Né? Que por, os negros poderiam ser escravos porque eles não eram exatamente humanos como nós. não é então. culpa. Bom, eu,
2: não, eu não sei porque
1: tu usam os negros é. do passado. porque é. ainda Sim, muita exatamente. Gente. Por isso que é, ainda é atual esse tipo de coisa. É, né? Não de... só
0: isso. Não é só o corte da pele, mas o corte da é, tem religião. Da religião uhum, tem o corte uhum. da, exatamente, da, exatamente. Da, da, da chamada etnia. Uhum.
3: né Deixam de ser humanos
1: aqueles etnia, outros lá. É. 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 A
3: combinação desse conceito com digamos, a ficção científica da inteligência artificial, onde ela atinge um nível de indistinguibilidade afetivo, uhum. né, e tal é, é interessante porque na verdade nós estamos assistindo o surgimento de uma nova espécie, vamos assim dizer é mais ou menos o mesmo tema do homem bicentenário é. do Isaac Asimov em
2: 2001 também
3: em 2001 mas o, o homem bicentenário ele é o único o primeiro androide que entra na justiça para ser reconhecido como humano para poder casar então é uma história bem assim é mais
1: eu acho até nesse sentido parece também que o filme permite esse passo a mais né porque também tem aquele aspecto da, da empatia que a gente, digamos, dá o status de igual para aqueles que, digamos, atingem a humanidade. A gente diz assim, ah, então, são como humanos, mas talvez tenha que ser mais do que isso. Assim. mais que Digamos, o, o status de respeito não é para o humano, é, digamos, para aquilo que alcança a racionalidade. Então, aí não importa que seja humano, não importa, não importa a cor, não importa a raça e não importa nem que seja humano, sabe? Pode ser qualquer outra coisa.
2: Na verdade, a discussão que se faz hoje usa um critério bem mais flexível do que isso. Existe uma, toda uma discussão para se estender... Digamos, os direitos humanos, Exatamente. A praticamente todos os animais. Sim. Uhum. Existe uma coisa que é diferente em relação a nós, é que, em
0: princípio, um Android tradicional, um robô tradicional, né, ele tem uma certa reversibilidade. Eu posso uhum. matar ele e uhum. recriar uhum. ele. Uhum. Isso não acontece com a gente. A uhum. gente pode guardar as memórias. Né? Não, a gente não é. consegue, pra não, caso, desse não
1: jeito. tem que fazer,
0: né? Mas um Android fica pensando assim: será que ele teria o mesmo direito humano de proteção à vida? Se é, realmente... não, isso é diferente.
1: Mas os replicantes são seres os replicantes vivos. São é, é. é eles são e inclusive eles, inclusive, têm medo da morte. É, e, é, eles, é, não, e é cruel, estão, é, eles são, são boas, super inteligentes, são, as são assim, geniais, vivem cinco anos. E sofrem.
0: É um tipo de caso onde tu tá, de alguma forma, exercendo um certo racismo, né? A partir de um certo momento, não tem porquê tu dizer que aquele ser deve ser o teu escravo. É exatamente. Porque essa, essa é a ideia do, do filme, que esses os 6 VI, eles estavam voltando para a Terra e se rebelando contra os senhores. Uhum. E por isso, deviam ser mortos, porque eram perigosos, fortes e coisas é assim. É que é nós,
1: né? sempre tem essas notas políticas nas histórias do Kadik, né? Sempre tem, sempre tem uma é, coisa ele de... É um, ele era é um analista... As corporações que estão, é, da questão da rebelião... Da... Nesse
0: artigo que eu li sobre as diferenças, eles dizem que tem essa diferença entre o livro e o filme... Que no livro, os Andes esses, uhum. que são os replicantes, eles não teriam uma empatia.
2: Na verdade, o, o teste esse, o void campo que eles faziam, não é exclusivamente sobre empatia. A ideia é a seguinte, quando tu recebe uma pergunta complexa Com conteúdo emocional. Com conteúdo emocional. A tua resposta ela é baseada na tua vivência prévia.
1: Ah, deixa eu fazer um parênteses Esse... super importante aqui. Ó.
2: Tem um momento decisivo na vida do
1: Philip Kady. Ele ficou totalmente perplexo com o texto do Turing sobre se as máquinas podem pensar. O teste de Turing, para ele, assim, norteou... Quase todas as histórias que ele fez depois, sabe? O teste de Turing é uma homenagem. O é, teste, tá qual é o nome?
2: O teste do... É um teste Turing mais sofisticado. É, se fosse simplesmente um teste de empatia, tu teria uma hipótese por trás de que a espécie humana seria a única capaz de ter empatia. O que não é verdade. Mas o teste, ele distingue entre um ser que tem uma vivência prévia. Então, a tua resposta emocional, que... É no teste detectado é. com o movimento das pupilas, uhum. etc. Ela se baseia nos seus 50 anos né, vividos. Enquanto que o Android, ele viveu menos do que 5 anos com memórias implantadas. Uhum. Então, essa diferença na resposta... Eles conseguiam Sim, aí, detectar vamos, A
3: experiência extensiva dele era muito mais curta Ah, quer é. dizer, não era um teste de Turing esse
0: É, mais é.
1: avançado, que o teste de Turing bastaria a linguagem Só o que tu ouve, é, assim, pra tu dizer é um E esse, é um esse aí é um teste, tem que ter de a reação vivência, da pupila, é. Se tu tá suando ou não É um, é um, é um teste, teste de, de Turing mental no e, sentido E
3: de resposta que... vegetativa de Eu fico com o
1: teste
0: de Turing É um teste
2: de Turing que... no sentido de que tu pode usar ele Pra distinguir se é ou não é Sim, não, mas, assim, mas, tem
1: texto, a, mas é além da linguagem mas, tem, tem mais é, que
0: é linguagem Em princípio é. tu pode fazer com um terminal assim, É por, por isso, que
3: o teste de o Turing não exige o contato visual Você dá um artigo nessa questão assim, dos avanços
1: Desse teste em relação ao teste de Turing
0: <risos> Hoje em dia tem um desenvolvimento Muito grande nesse, nessa tecnologia De eye tracking Mas uma das coisas que se sabe É que a, a pupila oscila O tamanho do pretinho do teu olho Oscila ah, ah, A mas, frequência mas, de hum, oscilação é um indicador da complexidade
3: do texto que está lendo. Uhum. Eu não conhecia isso, mas isso uhum. tem um problema porque que a pupila ela é assim ela é um sistema de dois músculos, um músculo radial que ao contrair abre a pupila e um músculo anular, né, que ao contrair fecha a pupila. Um é controlado pelo sistema nervoso simpático, o outro pelo sistema nervoso parassimpático. Tá? E aí ele, eles estão balanceados, Tu faz um balanço entre eles lá e, inclusive é por isso que está associado a respostas emocionais. Hum. Quando tu está assim confiante, tá alto, relaxa, abre a pupila. Quando tu tá, vai brigar e vai lutar se defender eu com medo, tua pupila fecha então uh, essa oscilação ela tem que vir inevitavelmente do balanço e no sistema autônomo não, e isso, uh, o controle emocional uh, domina totalmente isso, dizer então que o, a complexidade da linguagem aciona uma resposta emocional em paralelo porque não tem como só a linguagem fazer isso diretamente
0: eu não vou discutir <coughs> não, achei os interessante, os é. mas é interessante é. isso é interessante isso porque a frequência é correlacionada com a complexidade é inversamente é. na verdade, Pode ser. a frequência cai quando o texto é mais complexo então, isso é um do je do jeito também ah, dele pode seguir. ser uma resposta de atenção. Eu, né? eu tenho uma hipótese aqui, eu verdade, acho. resposta de atenção. Que... E o, é. Mas a questão é só para dizer como é sofisticado é. esse negócio de olhar o, a resposta fisiológica. Sim. Porque o teste de Turing não é um teste fisiológico, ele é um teste completamente é. de lógica. Fun funciona é. basicamente
2: como polígrafo, né? O famoso detector de mentiras. Sim. Que a gente sabe que não funciona... não funciona fraudável é, é de
1: muitas formas, é, né? ele
2: não funciona no sentido de que a margem de erro, falsos positivos e falsos negativos mas é Mas o, é o Cadique, eu acho
1: que assim, ele provavelmente deve ter ficado muito... Impressionado com o teste de Turing, mas ele concluiu que não seria suficiente. Não, para é os, os Dexos é, 6, um, em é, princípio, claro, não. Não, nem para o humano,
3: sabe? É uma inteligência artificial embarcada no corpo, praticamente humano. O teste não pode ser só perguntas.
1: É que a questão é a seguinte, né? Que o teste de Turing serviria para a gente identificar o Turing.
2: Porque o Turing, eu acho que não tinha essas reações emocionais
1: <risos> padrões. É, <eu> <risos> Tem não, é não, é não, é não. É uma diferença <risos> entre o filme <risos> e o livro
2: que... No filme ele precisava, devido à sofisticação dos androides, ele fazia da ordem de 100 perguntas uhum. até conseguir identificar. E a discussão no livro dizia que com meia dúzia de perguntas uhum. já era suficiente. Mas no filme,
3: no filme também fala isso. Ele estava comentando, pô, eu consegui identificar um com 15, 20 perguntas e esse aqui já estou em 100. É. Sim, então, pois a hora dizer, a gente esse... esse cara aqui é outro nível. Ah, né? é. Porque ele não conseguia decidir. Estava sempre oscilando. É um Eu... reconhecimento. Será que a um... passaria nesse teste? <risos> é, mas esse, essa cena inicial é, do legal. teste é o que põe, o, digamos, o, o, digamos, o dilema do filme na cena. Esse filme é muito bem é, feito Cada vez mais dele. Não é meu filme favorito. Mas, assim, é um dos meus cinco, certamente, um dos meus dez filmes favoritos.
2: É, e ele tem toda uma... uma uma estética enviesada né? porque ele tem elementos super futuristas, o carro voador num cenário é retrógrado é, é, um é um filme
3: noir é um, futurista é um, é um, é um cyberpunk <risos> é, misturado é, é, isso talvez seja mais obra do Ridley Scott que do, do próprio K Dick né? ah sim, sim é, porque o não, a, estética é também, muito... a estética
1: é não, fortemente é. inspirada no Mabels, né a estética, o desenho do, ah, das roupas é verdade, a, é gente, é a concepção do Maybes tá, na
3: verdade, é pra... ele fez o como que se storyboard do filme né mas ao mesmo tempo ele usou cenas Iluminado no final e eu me lembro quando vi o filme a primeira vez isso é iluminado não mas o diretor
2: mas usou mesmo as cenas não isso ele disse
3: eu
1: usei tava lá sobrando eu usei mas é muito parecido é muito parecido é na versão dos produtores para ter aquele final otimista é isso eu não
3: sei se na versão dele
1: ficou não não acaba quando ele pega no elevador e não tem esse passeio feliz é ele ele
3: não é tão feliz porque ele não sabe ele quando ela vai morrer,
1: pode ser a qualquer momento. Ele tem que aproveitar ah, mas o também nós, né? também não sabemos quando a gente vai morrer a qualquer momento, mas eles estão livres, eles fugiram. <risos> é, ou seja, eles estão discutindo dilemas humanos é. sendo máquinas. Uma coisa que eu vi
0: no livro é que tinha a questão dos russos e americanos. né No filme não tem nada, não se fala nada disso. A ainda bem, fica é. é, é temporal. É, porque é, é. foi em 68 que ele faz, né? o, o, que ele termina o livro, então 68 está ao auge da guerra isso é um cuidado
3: que o Souza teve em 2001 né, de não transportar a guerra fria para dentro do filme e ficou incrível. E, Ficou incrível é? tis... fiquei assustado até E foi acusado de comunista né? uhum. por, por ter feito isso porque os russos estão indo na boa na, na estação, conversando e tal, não é uma colaboração. Não, não tá?
1: mas tem um pouquinho lá naquela, naquela reunião da, na, na estação espacial que ele encontra um russo na minha ele não diz para o russo porque que ele estava indo para a base americana. Tem, mas, tinha uns não, segredos tinha, ali.
3: Tinha segredos, mas é, não é um conflito tão
1: aberto. É, tinha não. colaboração.
2: É, então. sim, tinha. Uhum.
1: tinha, tinha. É, mas no caso do Blade Como estação Ryan, não espacial. Não tem, é. No
0: caso do Blade Run não tem nenhuma... A gente não sabe como é que é o resto do mundo. A gente só sabe como é que é Los Angeles.
2: A gente sabe que o... Que, que... Não, tu não sabe nem se eles não são russos naquela... É,
1: não, que, que tipo de governo é isso não importa tem polícia não sabe importa. se é
2: aliás tem, tem uma polícia ostensiva é, não é... é verdade é uma polícia ostensiva é, aparece aparecem todo o tempo
1: hum.
2: é. a
3: gente diz uma história aqui que o Hitler Scott não leu o livro pelo menos até fazer o filme ainda bem né? é. e não ele deve ter, ter, ter é. tentado é. né? <risos> é. exato é. É. parou a terceira é. parte é. Eu... Eu... Eu, eu, de fato, não consegui entrar nele. Eu encontrei com o filho do e depois ele disse, eu entendo que você não consiga ler o livro. E aí eu disse, você sabe, ele é tão denso, companheiro, que na página 32 já tinha 17 storylines, assim, de tantas ideias para
2: desenvolver. Não, ele tem eu muitas não ideias, usar. mas ele
1: não, eu, eu não sabe escrever. Mas ele
2: é considerado um dos melhores escritores. É. Ele nunca ganhou nenhum prêmio importante. Ele não, foi e nominado ele também não gostava nébula, mas ele não ganhou. Não, mas a, a história do, do... Aquilo que eu disse antes, a história do, do Blade Runner, ela tá escondida lá dentro. Toda essa parte das discussões com os androides, o conflito, a caçada, isso não tem no livro. Ele tá lá, ele entra no edifício e aí ele sai do edifício já tendo matado os dois últimos androids. Eu acho que o Blade Runner tem muito mais mérito dos roteiristas do que do do kadique. Eu também acho. Por exemplo, Não, eu ele... também
1: acho. Ah, ele tem muita imaginação. Isso é uma, uma menor sombra de dúvida. Você sabe como é que é a primeira história dele, o primeiro conto? Narra assim os pensamentos de um cão que ficava impressionado porque os seus donos todos os dias pegavam a sagrada comida, colocavam dentro de um recipiente de ferro assim, totalmente seguro e fechado e todos os dias tinha uns caras que eu não <laughs> <laughs> Mas olha só a quantidade de filmes que foram
3: feitos, né? Assim, tem Total Recall, foi filmado duas sim, vezes, sim. né? 90 que e é muito 2000. bom. As ideias, as ideias são excelentes. Eu gosto. Mas eu gosto de mas a pergunta é sempre a mesma. O quanto do livro espera. É, não, mas é. o Total Recall é, é bem, bem é. igualzinho. O Screamers. Tu, tu o livro? Eu li quase todos. Esses o Minor Reporter é um conto, tem uma hum. essa antologia. Minor Reporter ficou muito famoso, tem uma minissérie. Que é muito agora. legal também o filme. É. Né? Mas Scanner Darkly eu só
1: não estou reconhecendo. Aquela coletânea de contos dele, real. É, Realidades alternativas. Isso, que é onde está o é... menor Aqueles contos são legais. Aqueles contos são é. bem escritos. Não, como aquele... histórias curtas, é. eles é. saem
3: é, bem, é. Né?
2: Tá, mas então, nesse estilo de, de perguntas rápidas, se vocês fossem androides e tivessem visto as coisas que os humanos nunca veriam, o que vocês teriam visto? Pinguins transparentes. Ursos <risos> <risos> pandas com lança-chamas e dronion. <risos> é... Hoje, então, conversamos sobre o Blade Runner, o primeiro filme que se passa em 2019 e foi lançado em 1982. A história é uma adaptação, bastante grande, por sinal, do livro do Felipe kadik de 1968, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas. É, ele toca em diversos temas que são fronteiras na pesquisa de hoje, não só de tecnologia, como os carros voadores e os androides sentientes, mas também questões mais filosóficas sobre o que é a consciência e a quem os direitos que hoje são né, seletivamente consagrados aos seres humanos devem ser estendidos e compartilhados. Por isso, obviamente, é praticamente impossível tocar em todos esses aspectos num único episódio, né, mas a gente espera que pelo menos ele sirva como motivador para aquelas pessoas que nunca viram o filme. Né, em vontade de, de assisti-lo Então participaram desse episódio O Carlos Miralha, da Filosofia Da Universidade Federal de Pelotas O Jorge Kilfield, Do Departamento de Biofísica Da URGS O Marco de Arte e eu, Jefferson Anzon, Os dois do Departamento de Física da URGS
0: O programa Fronteiras da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS
2: Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. É hora de morrer. Carlos da Pomba. <risos>